1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Eh, estamos en este día sábado 11 de febrero de 2023. El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, eh, os va a acompañar durante estos próximos 55 minutos en el programa La Buena Noticia Hoy con el Camino Neocatecumenal. Y nos acompaña un equipo eh, de una parroquia de Madrid, de Nuestra Señora del Tránsito, Hace mucho tiempo que no nos escuchamos porque ha habido varias eh, actividades y también en un mes nosotros no pudimos desde diciembre. Yo creo que no tuvimos programa. Sí, siempre, la buena noticia cada semana, pero con nosotros, con el camino. Bien, pues tenemos hoy eh, aquí en el estudio, en los estudios centrales de Radio María, a varios hermanos de la tercera comunidad de Nuestra Señora del Tránsito, pero que está en misión. En, ...en San Martín de Porres... ...también muy cerquita de este barrio de Canillas en Madrid... ...pues en Hortaleza... ...y hoy están con nosotros... ...Miguel Menéndez y Teresa Castillo... ...muy buenos días Miguel... ...buenos días... ...preséntate un poquito aunque pues, te recordarán seguramente... ...sí seguramente pues ya son unas
2: cuantas veces... Eh, ...mi nombre es como ha dicho el padre Miguel Menéndez... ...me llamo... ...caminamos en San Martín de Porres... ...estamos casados Teresa y yo... ...tenemos cinco hijos... 19 nietos y uno que viene en camino... Y, y una bendición el poder estar a, estar aquí a hablar del Señor sobre todo.
1: Muy bien, y Teresa Castillo, buenos días. Buenos días. Preséntate un poquito. Eh, bueno,
3: pues es que casi lo ha dicho todo Miguel. Pues estamos casados, llevamos 46 o 47 años casados y, y bueno, pues eh, yo contenta de haber venido hoy otra vez porque mm, me ayuda mucho el el escuchar la palabra y, bueno, pues una ocasión más. Así es que nada.
1: Muy bien, muchas gracias, Teresa. Y Maite Ábalos, muy, muy buenos días.
4: Hola, buenos días a todos. Eh, me llamo Maite, estoy casada con Fernando Enríquez, no ha podido venir porque está haciendo una labor dentro de la comunidad eh, y de la pastoral en misión. Llevamos 27 años casados y tenemos cinco hijas. Una de ellas se casará dentro de un año y
1: medio. Qué bien, enhorabuena, muy bien. Y también está con nosotros Javier Esquina que nos ayuda hoy con el sonido para que el programa, pues salga lo mejor posible, llegue a todos vosotros que nos escucháis. Pues bien, hoy vamos a, oye, es un día maravilloso, es el día de Nuestra Señora de Lourdes y, pues, la Virgen María, ella que ha acogido la palabra de Dios, le pedimos en esta mañana que nos ayude acoger la palabra de este domingo, de este sexto domingo del tiempo ordinario, las lecturas que escucharemos ya esta tarde y mañana durante todo el día en el domingo la palabra que nos regala la Iglesia para entrar en este sexto domingo del tiempo ordinario. Donde vamos a adentrarnos en ellas, veréis que nos van a ayudar. Entonces, vamos a escuchar ahora un canto compuesto por Kiku Arguello, tomado del Evangelio, justamente de un trocito del Evangelio que estamos escuchando durante todos estos domingos, de Mateo, del Sermón de la Montaña. Es un canto que el estribillo dice, no os resistáis al mal. Esta llamada que parece imposible, de la que vamos a hablar hoy, pero que es real, con el Espíritu Santo es posible no resistirse al mal. Pues escuchamos este canto y oramos con él también.
5: Más os digo, más os digo. No resistáis al mal, no resistáis al mal. No resistáis al mal, no resistáis al mal. Déjale también el mato al que te obligue a andar una milla, vete por el dos, al que te robe lo que es tuyo, no se lo reclames, no resista esa.
3: Bueno, esta primera lectura que se va a leer es del Eclesiástico y nos habla de algo súper importante, que es la libertad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Somos libres para elegir en eh, nuestra vida eh, el bien o el mal, porque siempre se nos ponen estos dos caminos. Eh, yo os invito a que escuchéis.
4: Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte. Y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor. Fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar.
2: Se va a proclamar ahora el Salmo 118... Y hemos visto la primera lectura que nos habla de la libertad del hombre. Bueno, pues en este Salmo lo que nos está diciendo, que en esta libertad que el Señor nos ha dado, que es el don más, más grande que nos ha concedido, es seguir la voluntad del, del Padre o seguir la voluntad del maligno. Aquí nos, nos lo va a cantar como el Señor nos ofrece, nos ofrece para seguir su camino.
4: La segunda lectura que nos propone la Iglesia nos va a hablar de la sabiduría. No es la sabiduría a la que estamos todos acostumbrados, conocimiento que le da al hombre el éxito profesional y el éxito en la vida. Es la sabiduría de Dios, que al fin y al cabo es la misericordia. El Señor no la regala a los sabios de este mundo, la regala a todos aquellos que la quieran recibir.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino que como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios».
2: va a proclamar ahora el Evangelio, que es de San Mateo. Es un Evangelio duro, fuerte, imposible de cumplir por nosotros, imposible. Es la ley, nos habla de la ley, pero por encima de este Evangelio, por encima de la ley, está el Espíritu. Ese Espíritu que procede y mana de, del Señor. Por eso, si nosotros estamos aquí hablando del Señor, es porque ese Espíritu, Queremos que nos acompañe durante toda nuestra vida. Escuchad.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir sino a dar plenitud En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la geena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la jeena. Se dijo, el que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, «No jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor». Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello» que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, lo que pasa de ahí viene del maligno. Bien, queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa de La Buena Noticia hoy con el camino neocatecumenal. Son las 12 y 49 minutos de la mañana de este 11 de febrero de 2023. Hoy, Nuestra Señora de Lourdes, gran día en el que celebramos que la Santísima Virgen se apareció a esta pequeña niña, a Bernardita, a Bernadette Subirús. Hoy día también en el que celebra la Iglesia la Jornada Mundial del Enfermo. Tantos de vosotros quizás nos escucháis en esta condición de enfermedad, pues hoy os encomendamos y esperamos que esta palabra también os ayude. Dentro de unos minutitos abriremos también los micrófonos de Radio María para que nos llaméis. Pero antes, eh, con este equipo que tengo hoy aquí, este equipo fantástico de Nuestra Señora del Tránsito, que están en misión en, en San Martín de Porres, pues nos van a dar un poquito la experiencia, esta, esta realidad, esta situación que la Iglesia nos permite hacer también dentro del camino neocatecumenal, sobre todo en la Eucaristía, el poder eh, hacer el eco de la palabra, es decir, contar cómo hoy la palabra se hace carne en nosotros, no, no interpretarla, no contar ahí una historia, sino ver cómo hoy esta palabra se realiza en nosotros con la experiencia de nuestra vida o cómo nos cae esta palabra hoy, que nos denuncia, o nos ayuda, nos consuela, o nos da ánimo. Pues bien, pues ánimo. Pues Si queréis, puedes empezar tú, Maite Ábalos. Cuéntanos un poco qué es lo que te ha dicho hoy la palabra.
4: A mí estas palabras me han llegado mucho, me han ayudado mucho, eh, empezando por el eclesiástico que habla sobre la libertad. Yo, como persona... Eh, y por mi forma de ser siempre he valorado la libertad como, como uno de los bienes principales que tiene el ser humano. Y siempre he sentido que lejos de quitármela a Dios, como dice la lectura, me la ha dado, porque es el único que me deja libertad para elegir sobre lo que quiero hacer con mi vida, incluso me deja equivocarme. Nadie en mi entorno, ni mis padres, ni en el trabajo, ni las personas que me quieren me dan esa libertad. Y, y, el, y el único que me la da es el Señor. Eh, me gustaría ser como, como el salmista eh, del salmo responsorial, que directamente le pide a Dios que, que le lleve por el buen camino. Eh, yo muchas veces no lo hago, me gusta muchas veces ser Dios de mi vida, pero, pero tengo muy presente por dónde tengo que caminar. Luego la lectura del apóstol San Pablo, que a mí San Pablo me encanta, me ha gustado mucho, me ha tocado también en otro de los pilares importantes de mi vida, donde yo he puesto humanamente las fuerzas y es en la sabiduría y en el conocimiento. Lo he valorado mucho, he pensado que siempre genera libertad y capacidad de decisión y he conseguido personalmente y profesionalmente la gloria de los hombres. Me ha dado prestigio, me ha dado dinero, pero no me ha dado felicidad. Eh, ni paz interior y muchas veces ni siquiera libertad, eh, la que yo esperaba. Entonces esta lectura de, de una sabiduría totalmente distinta, que no tiene nada que ver con nuestras capacidades intelectuales ni con lo, el papel que representamos, eh, es misteriosa, como dice, pues el Señor cuando me la ha regalado me ha hecho entrar en una paz y en una armonía y en una felicidad que yo soy incapaz de entrar. Y ya por último el Evangelio eh, me ha venido a recordar que es como un paso más, eh, es un nivel más a lo, a lo que nos decían los mandamientos, no solo pesan nuestras obras, eh, ...que cumplamos la ley con nuestras obras... ...sino que es muy importante lo que, pensa, lo que pensemos... ...en este mundo en el que vivimos... ...yo me muevo en un mundo donde la mayoría de mis compañeros y amigos... ...no son creyentes... ...incluso hay una máxima legal que dice que el pensamiento no delinque... Eh, ...la Iglesia nos viene a decir totalmente lo contrario... ¿no? Eh, ...realmente la esencia está en lo que pensemos... ...y en lo que llevemos en el corazón... Porque el pecado no está solo en nuestras obras, que a veces obrar pecar obrando es difícil, pero pecar de pensamiento es mucho más sencillo. Veo que aquí el Evangelio nos insta a llevar una vida en la que nuestro pensamiento sea el de cumplir la ley y eso va a ser lo que nos haga felices. A mí me han gustado mucho.
2: Bien, pues eh, a mí me está, sobre todo me ha llamado mucho la atención la primera y, la, y el Evangelio, la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura, efectivamente, como ha dicho Maite, me está hablando de, de mi libertad, libertad que es el mayor don que el Señor nos puede conceder, que muchas veces yo hablo por mí, la tapo, la tapo esa libertad, porque me gustaría ser súbdito para no poder... ...usar esa libertad... ...porque esa libertad... ...lo que muchas veces me ha llevado... ...ha sido... Ah, ...al caos... ...y luego me ha llamado la atención... ...es el Evangelio... ...porque... ...es como hacer la diferencia... ...entre lo que es la ley... ...que el Señor lo lleva... ...hasta cumplir el extremo... ...yo soy muy legalista... ...por mi profesión... ...y... ...y luego es... ...es el Espíritu... ...que es el que me lleva a la salvación... Y eso también lo puedo, lo puedo decir. Yo me acuerdo de, nosotros eh, Teresa y yo, ya lo comentado ya llevamos 46 años casados. Y nuestro proyecto de vida en estos 46 años, por supuesto, era no llegar a los 46. porque que ni te, no, no lo planteábamos. Pero sí era no tener nada más que un hijo, como mucho. Como mucho ¿no? Y, y, y a Dios gracias. Y a Dios gracias. Y, lo, y luego la verdad es que, bueno, pues por las circunstancias nos hemos abandonado en el Señor. ...también no las circunstancias... ...por por el camino... ...que es donde vivimos nuestra fe... ...y y, y resulten cinco hijos... ...que no los hemos buscado... ...pero tampoco los hemos negado... ...sino simplemente lo, lo que quiera el Señor... Y, es, ...y ahí es donde yo me he encontrado con el Señor... ...que he tenido berrinches... ...que muchas veces con el Señor me, me he enfrentado... ...me he enfadado con Él así abiertamente... ...como si fuera un amigo... ...que lo es también... ...que lo es también... ...entonces yo le presento mis problemas... ...yo le presento no sé qué... ...siempre tengo la ley a, al lado mío... ...porque ya digo, porque yo soy una persona muy de ley... ...y procuro que cuando... ...hago una sentencia... ...viene a apoyarme en que, es que estoy cubierto por la ley... ...pero así no actúa el Señor... ...el Señor actúa con, con la misericordia... ...y he tenido experiencia del Señor... ...con esa misericordia... ...con ese amor... ...que viene del Espíritu... ...no de la ley... ...que hay que cumplir evidentemente... pero esto que hemos hablado, ¿quién no? Como decía, no matarás, ¿quién mata? Muy poca gente. Pero el Señor no dice no matarás, te dice también lo otro. Eso es el espíritu, el espíritu que ahora está muy de boga, decir, hay que ver el espíritu de la ley. Él es el que lo que hay que ver es el espíritu del Señor en nuestra vida.
3: Bueno, pues vamos a ver. A mí también me han gustado las lecturas y parece mentira que seamos de la misma comunidad. Pero estaba oyendo a Maite y yo pensaba, madre mía, yo con la libertad. Soy de las que siempre pienso, ay señor, no me des libertad porque es que siempre voy a elegir lo que tú no, lo que tú no quieras. O sea, yo es mi tendencia siempre va hacia, hacia lo que no, hacia lo que no debo, ¿no? Y me ha gustado escucharlo porque me viene muy bien eh, ver estas cosas. Pero, pero me planteaba esto también, ¿no? Cómo se puede vivir en comunidad siendo tan diferentes, tan diferentes unos de otros. Y después el Evangelio, indiscutiblemente. Eh, cuando lo he escuchado era como ahora me he metido en un callejón eh, sin salida porque ya no solamente es de obra, es de pensamiento, de omisión, eh, y digo, mmm, porque yo puedo no matar a alguien indiscutiblemente, no tengo esa tendencia, pero sí matar en mi corazón, por supuesto que sí. Todo aquel que me molesta, mmm, yo lo borro de mi vida, que es lo mismo que matar a alguien. ¿no? Entonces, eh, mmm, lo que veo es que sin el espíritu, sin el Espíritu de Dios eh, no hay nada. O sea, no puedo hacer nada porque me es, o sea mi tendencia es a eso. Si me molesta a alguien, lo borro. Si mi marido me resulta muy exigente tantas veces, pues no es que le borre a él. Pero lo que hago es eh, hacerme la tonta. Tengo uno de mis yernos, me dice que soy como bueno, como un personaje que había antes en una serie, que la llamaban la hierba, y es que cuando tengo problemas yo siempre es, no, 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 no. uy, 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 uy pues yo soy así, uy, 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 y entonces mmm, parece que no me importa nada de nada, que luego no es verdad, me importa todo, pero con tal de no sufrir, con tal de no, pues eso, con tal de no usar mi libertad para poderle decir en un momento dado a mi marido, pues no me da la gana, o a mí me parece que esto no lo debemos de hacer. Pero soy muy cobarde y yo pues tengo que estar todo el día rezando para, pues para enfrentarme, que parece una cosa tonta que dices, pues que es tan fácil, pues para mí no. Y luego me ha llegado mucho que ha dicho el padre que hoy era el día de los enfermos. Y, bueno, los dos somos enfermos crónicos y tenemos muy presente la, eh, la enfermedad. Yo ahora tengo una hermana ingresada también. Quiero decir, claro, cuando se llega a ciertas edades, tengo madre de todas maneras que está en casa y muy enferma. No, no es que esté enferma, sino que ya son 95 años y pues ella no sale, le cuesta trabajo pues la vida. Y, y veo como, como, como todo esto, como hoy día, este día particular, pues yo le tengo que dar gracias al Señor porque me he encontrado con el Señor sobre todo en la enfermedad, sobre todo en el hospital Ramón y Cajal, eh, tirada en una cama, pero con el miedo que yo tengo a morirme, eh, resulta que cuando estaba muy enferma, pues, pues he tenido, he visto el Espíritu Santo, he visto que Dios estaba conmigo, que la paz del Señor estaba conmigo y lo he vivido de una manera tan distinta que yo solo puedo darle gracias a Dios que me enseñe pues el camino de la vida. Señor, me enseñarás el camino de la vida porque es que no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que era la vida. no Nada más.
1: Bien, queridos amigos de Radio María, muchas gracias al equipo que está aquí conmigo por el testimonio de sus vidas, que no siempre es fácil ponerla en disposición para, para ayudar a los demás. Hoy la palabra de Dios, vamos, la palabra que nos regala la Iglesia para mañana, para el sexto domingo del tiempo ordinario, pues es una palabra, como hemos dicho antes también, pues es fuerte recordad que estamos escuchando el sermón de la montaña del evangelista mateo que es el evangelista que nos acompaña durante este ciclo a durante este año litúrgico en el tiempo ordinario y durante todo este tiempo hasta ya la cuaresma que queda poquito para que llegue seguiremos escuchando en estos domingos el sermón de la montaña y hoy el señor toca no hace una retórica muy muy especial en recuerda la ley, la Torá, que para los judíos, para los que le están escuchando, se la saben de memoria, pero lo lleva a un nivel tan alto, como decíais, ¿no? Me encanta esto que ha dicho Maite, lo del pensamiento no del inque, no porque es verdad, así pensamos, así piensa la sociedad, así piensa el mundo. Pero en el fondo, la Torá, la ley de Dios, recoge los diez mandamientos, las diez palabras de vida, de vida recogen en el fondo la ley natural, porque eh, no matarás... Estamos de acuerdo, más o menos, excepto cuando hay una perversión tal como quizás la podemos experimentar ahora también en este mundo, a través del aborto, la eutanasia, ¿no? Eh, pero lo lógico es que uno no mata si el problema está en que piensan que eso no es matar, muchas veces, pero eh, nadie quiere matar, nadie quiere que le quiten la vida. Para alguien quitar la vida tiene que haber tal odio, tal ¿no? tan tal mal que, que, como dice San Agustín, nadie actúa por el mal en sí. O sea, tiene que haber una perversión tal que, que, que es muy difícil. Siempre, para hacer un mal, tiene que ser engañado de que es un bien. Pero Jesucristo lo lleva al pensamiento hasta ese punto que dice, no solo el pensamiento, sino simplemente el decir a un hermano imbécil, y aquí dice, o llamar al hermano necio, que en el fondo es decirle loco, es decirle a alguien que no sabe, cuántas veces despreciamos al otro y le decimos si sí, tú no sabes nada, ¿qué me vas a decir tú a mí? Si yo...? Simplemente eso dice no que sea reo de la geena pues, pues madre mía, estaríamos todos ya pues eh, quemados ¿no? <ríe> del fuego del infierno, pero esto no es un escondite, esto no es una encerrona que Dios nos hace, porque como hemos visto en el eclesiástico, como podríamos ver en los profetas, en los salmos, ¿no? que hoy hemos escuchado el salmo primero, eh, porque el salmo responsorial es lo que nos ha dicho, lo que vamos a escuchar mañana a la misa, que es dichoso el que camina en la ley del Señor, pero ponemos siempre un canto. Eh, pues compuesto por Kiko Argüello y nos parecía muy bien poner este que tiene mucho sentido, dichoso el hombre porque justamente es lo que nos presenta, los dos caminos que es lo que nos presenta el eclesiástico me encanta esto como lo dice el eclesiástico escoge, ¿qué quieres? ¿el fuego o el agua? dice, él te ha puesto delante fuego y agua extiende tu mano lo que quieres quieras ante los hombres está la vida y la muerte y a cada uno se le da lo que prefiera me encanta al final a nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Es decir, que nuestra libertad, en el fondo, está intacta. Es verdad que está dañada por el pecado original, pero nos regala la gracia suficiente Dios, a través de la gracia que hemos recibido en el bautismo, de poder elegir. Pero tantas veces pesa sobre nosotros, ¿verdad?, pues la carne que nos tira, nuestros pensamientos, los criterios del mundo, el engaño del enemigo. Pues bien, que, que sepamos que estas palabras de Jesucristo en el sermón de la montaña son una revolución por una parte, pero en el fondo, quien escucha, quien ha visto la revelación de Dios, sabe qué es lo que él quiere, porque es al final la elección drástica de los dos caminos, o seguir a Dios, o seguir al enemigo, o sea, la vida o la muerte. ¿Qué nos le da la vida? Pues la, el amor que Cristo ha mostrado, o el amor que ha mostrado Dios en su Trinidad al mundo, que es entregar la vida. Por eso Jesucristo estas palabras las dirá de una manera profética, porque será Él el primero el que cumplirá esta palabra, no en cuanto al adulterio también. Si decimos esto en el mundo, muchas veces en la Iglesia, desgraciadamente, también existe esta concepción, la Iglesia en el sentido de sus miembros, no, no la iglesia jerárquica, jerárquica, ¿no? Pero en el fondo, bueno, pues pues bueno, pues es que habría que ver de qué manera hay adulterio o no adulterio. Pues no, el Señor lo dice muy claro. Aquí se ha traducido también, dice, excepto en una unión ilegítima, la palabra en griego que se utiliza es porneia, es decir, se refería, y ese término jurídico se refería a una relación exactamente ilegítima, donde no ha habido matrimonio, pero eh, pues, cuando ha habido sacramento realmente ya ha habido una unión entre el hombre y la mujer y no la puede separar el hombre, ni Dios, no porque es una alianza. no Dios se ha querido someter también a este misterio. Bueno, pues no veamos esto como una losa que hoy nos cae, sino como una fotografía de lo que Dios quiere hacer en nosotros, como una imagen de lo que Dios... A través de su Espíritu Santo, si nos fiamos de él, como decía Miguel, dice, ¿y cómo yo he podido tener cinco hijos? Pues porque se han fiado de la palabra de Dios, de lo que la Iglesia les ha dicho, fíate de Dios, del camino de Dios, pon tu cuerpo y tu vida a disposición de Dios. Y Dios les ha bendecido así, les ha acompañado y nos ha ayudado. podíamos ser testimonio cada uno de nosotros de lo que Dios ha ido haciendo con su gracia y cómo va reproduciendo, pues con nuestra pobreza, con nuestras caídas, pues este hombre nuevo. Y podemos reconciliarnos con el enemigo, como dice aquí. Podemos no adulterar, podemos eh, no matar ¿no? con el corazón. Y cuando nos damos cuenta de que estamos despreciando rápidamente pedir perdón al Señor, pedir perdón al otro. ¿no? Cuando tenemos pensamientos, me, encanta, me gusta también esto de que dice el Señor, pues si un miembro te hace pecar, córtatelo. Y dices, bueno, pues tenemos que llegar a ese punto de extremismo. Bueno, pues el señor lo que está diciendo es que te ayudes a no, a no caer, que la televisión te ayuda a adulterar. Pues deja de ver esa serie de televisión que tal ¿eh? Eh, comentarista político te, ¿eh? te hace juzgar y matar en tu corazón. Pues no lo escuches más. ¿No? Escucha a señor Munilla todas las mañanas y, y ya verás cómo no pecas, ¿eh? ¿no? Bueno, esto es un ejemplo que pongo. Bien, pues vamos a abrir ahora nuestros teléfonos para que nos llaméis y nos deis también vuestra experiencia de esta palabra, cómo os ayuda hoy y cómo viene el Señor en nuestro auxilio. Pues el teléfono para entrar en directo es 91 005 94 19, 91 005 94 19. Y Javier Esquina, que está hoy con nosotros en la técnica, pues os dará paso para que podáis entrar aquí en directo, en Radio María, en la Radio de la Virgen. Son, eh, es la una y ocho minutos de este sábado, 11 de febrero de 2023. Os recuerdo nuestro correo electrónico. Es noticia labuenanoticia2.radiomaria.es labuenanoticia2.radiomaria.es También por pues, si queréis... Eh, pues mandarnos algún correo, con alguna sugerencia, algún comentario. Bien, pues eh, abrimos los teléfonos 91 005 94 19. Pues eh, en esta mañana queremos que, que esta palabra entre en nosotros. Eh, siempre cuando escuchamos estas palabras del Sermón de la Montaña pueden parecernos que. que pues eso, que son imposibles de cumplir. Pero como decía también San Pablo, y os recuerdo que la segunda lectura la estamos eh, siempre en el tiempo ordinario, vamos escuchando eh, un, un libro. En este caso estamos escuchando en estas semanas la primera carta a los Corintios. ¿No está puesta aposta esta lectura para que coincida con la primera y, la, y el Evangelio? ¿no? La primera sí, la primera suele ponerse para que esté en, en sintonía con el Evangelio. Pero la segunda no, pero nos habla de algo que va como anillo al dedo, que es la sabiduría que viene de Dios, que no es la sabiduría de los príncipes de este mundo. Y, hermanos, esto muchas veces nos dejamos embaucar porque pensamos al final que los sabios de este mundo tienen esa sabiduría, y no, no la tienen. Dios nos la ha dado. Nos la ha dado a los pobres. Esto es lo que diremos en el Aleluya, en la antífona. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Para coger esta palabra hemos de hacernos pequeños. Por eso no nos asustemos ante la enfermedad, ante las situaciones que vivamos, porque son ayudas que nos hacen hacernos pequeños. Tenemos una primera llamada. Eh, María Luisa, muy buenos días.
6: Muy buenos días.
1: ¿Desde dónde nos llamas, quería... María Luisa? ¿María Luisa?
6: Sí, desde Madrid.
1: Ah, desde Madrid. Muy bien, cuéntanos. Sí.
6: Pues quería pedir perdón. Ayer no entendí señales para entrar en. Hay mucha gente buena. Sí. Y quería pedir perdón. Sí. Quería pedirle perdón. Bueno, te lo siento.
1: Tranquila. Es que lo pasó? Tranquila, mujer, María Luisa, no pasa nada. Todos siempre tenemos momentos pues en los que estamos peor o estamos más nerviosos. No te preocupes, mujer. ¿Te ha ayudado a las lecturas de, del programa de hoy?
6: Muchísimo, mucho.
1: Pues eso es lo importante. Aunque
6: también me ha hecho recapacitar. Claro. Porque a veces se, hace, se hacen comentarios en un momento de enfado claro. y no son justos. Y si eso es un pecado para el Señor pues a mí me hace recapacitar
7: mucho.
1: Pues ánimo, ánimo María Luisa, que el Señor te quiere y nos perdona siempre, siempre. Lo importante es cuando caemos levantarnos, no, sí, pedir perdón como lo has hecho, que bendito sea Dios, y, y continuar hacia adelante y pedirle perdón también al Señor, si es necesario. Pues María Luisa, muchas gracias y ánimo, ¿eh? Ánimo.
6: Vale, gracias. Muy buenos gracias.
1: días. Sí. Hasta luego. Pues hermanos, os recuerdo el número de teléfono para poder entrar en directo. 91-005-94-19. 91, -005 -94, -19. 91 -005 94 19 Bien, pues como os iba diciendo que, que hemos de ser, hacernos pequeños para coger esta palabra, porque el que se cree sabio en este mundo escucha esto y le escandaliza es que el sermón de la montaña escandaliza porque es como la cruz, ¿no? cuando le verán en la cruz los discípulos ahí no se van corriendo pero yo creo que alguno diría no como nosotros si, si, porque, porque son palabras que nos hablan de algo que para nuestras fuerzas tantas veces pues es imposible tenemos una llamada María Pilar desde Madrid muy buenos días eh, buenos
0: días, buenos días. Eh, bueno, he escuchado casi el final del programa, sí. pero he podido oír los comentarios de, de, de los fieles, eh, sí. de, de las personas que estaban ahí. A mí me ha llamado la atención eh, la modernidad de Jesús. Uh -huh. Jesús se, se está adelantando a la ley del sí y el sí. Eh, eh, va mucho más allá. Sí. Es que es que prohíbe que, que se... Eh, bueno, pues... Eh, que que, perdón que estoy nerviosa, sí. prohíbe que se ataque sexualmente a una mujer, incluso con el pensamiento, sí. y eso me encanta. Me parece que, que además guardar esa norma es ser limpios de corazón, quitar esos pensamientos, aunque yo soy una mujer, pero bueno, también yo he estado casada, soy viuda, y... Y he tenido a veces, han cruzado por mi mente, hombre, eh, no, no como una agresión sexual, pero una atracción por, por otra persona, por, de, por una persona del otro sexo. Eh, incluso ahora, viuda, procuro mantener esa fidelidad hacia mi marido. Eh, y pienso que, que eso es ser limpio este corazón.
3: Pues ese es
1: un don un don muy grande, porque este mundo hoy no... Con, o sea, el, 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 como la, el ingrediente que falta para este mundo es que existe el pecado. ¿no? Ese es el punto. Por eso se promulgan leyes y no se sabe, no se conoce la antropología del hombre, que existe el pecado, que existe una tendencia al mal. Por eso, pues ahí, crea una confusión tal, porque si tuvieran eso claro, pues habría... Que, que, que el hombre, tanto varón o mujer, pues tenemos esta tendencia siempre tantas veces a mirarnos a nosotros mismos, a gratificarnos a nosotros mismos, a dejarnos llevar por, por los eh, impulsos, ¿no? Tanto sexuales como de cualquier tipo, ¿no? Entonces, pues eh, muchas gracias María Pilar por llamarnos y darnos esta perspectiva que es verdad. Es que claro, si viviéramos todos de la gracia de Dios, pues respetaríamos al otro y le querríamos con este amor verdadero. ...y amaríamos ¿no? nuestra carne... ...cada uno pues en la vocación que Dios le ha llamado... ...tanto en el matrimonio... ...como en la vida eh, de celibato o, de, o consagración... ...Miguel nos quiere decir algo...
2: ...sí, yo lo que quería decir es que... ...actualmente actualmente como está el mundo... ...es importante que el mundo nos quiere quitar... ...que el, que el marido no existe... ...¿por qué nos quiere quitar que el marido no existe? ...porque si nos quita que el marido no existe... ...nos está quitando a Jesucristo y a Dios... ...porque no tiene sentido... Entonces, si nosotros tenemos una, un conocimiento de que efectivamente el maligno existe, porque lo hemos experimentado cada uno en nuestra vida, existe, tenemos el pedir perdón, cuando, como decía antes la, la anterior oyente, eh, he pedido perdón para que uno se pida perdón, antes ha tenido que haber una discrepancia, una discusión o un enfado, algo. Si no, no se puede pedir perdón porque no ha sentido. Entonces... Es importante que esto, esto lo tengamos claro, que el maligno existe y que para pedir perdón antes ha tenido que haber una discrepancia, algo, y que somos limitados, que para eso el señor ha venido en nuestra
1: limitación a salvarnos. Pues muchas gracias María Pilar y eh, nos llaman también desde Asturias. Ángela, muy buenos días.
8: Buenos días, es la segunda vez que llama al programa. sí y estaba deseando que que actuaran ustedes
1: porque <risa> ya les
8: dije que yo pertenecía al camino neocatecumenal sí y entonces estoy muy unida a, a todo esto porque me, me encanta
1: te recuerda Desde verdad que,
8: lo que pasa que m, hoy llegué al evangelio no ya no no vi las la, las lecturas pero bueno uh -huh. de todas formas yo reconozco que cuando dice el Señor esto de que hay que saber perdonar y tal, reconozco que soy un poco rencorosa. Bueno, un poco mucho. Cuando me hacen alguna faena, la verdad es que me... Bueno, no me gusta nada, claro, como me va a gustar.
1: Pues como a todos.
8: Entonces, yo reconozco que tengo que seguir al Señor, que tengo que saber perdonar, pero para eso necesito su gracia, claro, porque por mí misma no sabría. Y bueno, la verdad es que estoy... Estoy muy contenta de ver su, su programa, que le oigo todos los domingos.
1: Ah, también, muy bien. Sí. Y
8: que, bueno, que les animo a que sigan ustedes, porque estoy deseando de que, llegue, de que lleguen ustedes, de que actúen ustedes. Falla, de que porque...
1: actuemos, como dice usted. muy sí, bien.
8: efectivamente. Bueno, de que intervengan ustedes muy bien. Al, el programa.
1: Pues Ángela, muchas gracias este por tema. tu llamada. Unidos Venga. en la oración. Gracias. Gracias, gracias. Chao. Y también ahora volvemos a Madrid con purificación. Muy buenos días buenos días cuéntanos purificación
7: yo lo que quería era pedir perdón
1: también a la
7: gente que que no con quien no debo estar con quien no quiere o que no o que no es voluntad de Dios que yo esté vecinos gente que bueno, vecinos particularmente.
5: Claro.
7: Yo yo no puedo querer el, a, amistad o no, no puedo. Yo tengo sed, no tengo que ir para cuando esté mal también ahora que lo escucho hace poco tiempo, sí. pues tengo la ayuda de ustedes. Pues, Entonces, no,
1: sí. no, purificación, que, que animarte a, a ver el amor de Dios, ¿eh? a que también si no, si no puedes acercarte a una parroquia, pues a lo mejor hablar con algún sacerdote o con alguna persona de la parroquia, también que te ayude, que te asista. ¿no? Yo te invito a la alegría, ¿eh? no a... No a, pues bueno, pues todos somos así, nos incomodan los demás. Está muy bien que, haya, que hagas este perdón públicamente, ¿no? pero que también te pues te acerques a lo mejor a los... Pídele al Señor que te ayude, que te ilumine. Mira, No sé si Maite te, te va a decir algo también, Maite. Háganos. Bueno,
4: eh, yo te he querido entender eh, que te refieres a que a acercamiento a personas que, que no deberías hacer. Es verdad que en este mundo en el que vivimos, en el que no solo no se nos prohíbe, sino que se nos insta a eso. Yo mi experiencia puedo darla. Soy mujer trabajadora eh, de toda la vida. Eh, he estado siempre pues en un entorno pues de, de trabajo con, con hombres. Estoy casada desde hace 27 años con hombres, hombres incluso más jóvenes, de niveles culturales altos. Entonces, claro, ese, ese pensamiento eh, es humano, y surge, pero hay que tener muy claro las promesas que hicimos en nuestro matrimonio, pedirle al Señor la ayuda, no escuchar lo que el mundo te dice, porque es verdad que el mundo te insta a ello, está haciendo desaparecer como decía Miguel, el demonio eh, y el pecado. En realidad el pecado no existe, lo que tú pienses no es malo, incluso muchas veces lo que hagas no es malo si a ti te ha proporcionado algo bueno o una satisfacción. Pero esto no es así porque luego la ley de Dios permanece en nosotros y no nos sentimos bien. No es lo que le hagamos al otro, es lo que nos, cómo nos sintamos nosotros. Yo defino el pecado... Siempre, cuando hablamos con los chavales de la parroquia, como algo que nos pone muy tristes. Cuando pecamos, nos ponemos muy tristes. Eh, yo, para mí, es como la señal de que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, cuando de pronto me encuentro muy triste. Te animo a que, a que sigas perseverando y a que, como te ha dicho el presbítero, te acerques a alguna parroquia a hablar con, con algún sacerdote porque puede ayudarte.
1: Muy bien, pues Basilia, que la teníamos desde Soria, se ha caído la llamada, pero te saludamos Basilia desde Soria y te agradecemos mucho tu llamada, que a lo mejor pues ha sido por algún problema técnico con el teléfono, que siempre suele pasar también con las coberturas. Y ya vamos finalizando nuestro programa, porque son ya es la 1 y 21 minutos, y, y damos las gracias a todos los que habéis hecho posible este programa, pero vamos a ponernos en manos de la Virgen María, Vamos a escuchar ahora el, un canto, hoy que justamente además es Nuestra Señora de Lourdes, pero siempre concluimos nuestro programa con, con este canto. Vamos a escuchar un poquito este canto que dice María, Madre del Camino Ardiente. Es un texto y música compuesto por Kiko Arguello. Eh, además la pieza y la versión que vamos a escuchar es de este disco que se publicó en el año 2011, Paloma Incorrupta. Eh, pues eh, que es muy bello porque instrumentalmente está muy bien eh, compuesto y editado. Pues vamos a escuchar este canto donde dice que es el ángel de la guarda del tercer milenio. Ante este mundo que, como decíamos ahora, y decía eh, Maite y decía Miguel, decíamos que el mundo quiere llamar a lo que es pecado algo bueno y es imposible porque mm, hay algo dentro de nosotros, hay una realidad que, que no se puede doblegar. Por eso pedimos a la Virgen que nos ayude, nos acompañe, nos haga ver la luz de su Hijo y nos haga santos, nos ayude a continuar en este combate. Escuchamos este canto y ahora enseguidita ya nos despedimos.
5: María Madre del camino ardiente Tú nos libras Del fuego de las pasiones Con el rocío ...de tu intercesión. Tú nos libras... ...del fuego... ...de las pasiones... ...con el rocío... ...de tu intercesión.
1: Pues Queridos amigos de Radio María, nos despedimos en esta edición de La Buena Noticia, hoy con el camino neocatecumenal en este 11 de febrero de 2023. El que os habla el padre Juan Ignacio Merino se despide de todos vosotros y también se despiden, que han estado con nosotros hoy, Maite Ábalos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a todos los oyentes, gracias a la Iglesia y a esta oportunidad de escuchar la palabra y de poderos transmitir la experiencia que me ha generado.
1: Muy bien, gracias Miguel Menéndez, gracias. Gracias a vosotros, gracias sobre todo a los oyentes
2: por estar ahí escuchándonos y porque nos ayudan, por lo menos a mí, eh, que estén ahí.
1: Pues claro que sí, nos ayudan tantas veces a nosotros, ¿verdad? Los que llaman. Eh, Teresa Castillo, gracias. De nada. Y, y hasta, gracias a todos. hasta la próxima, hasta no hasta sabemos cuándo. Sí. Y damos las gracias también a Javier Esquina por ayudarnos en la técnica y en el sonido y a todos los voluntarios de Radio María. Que paséis un feliz domingo, feliz día hoy de Nuestra Señora de Lourdes y hasta la próxima. Muy buenos días.